0: Eu e Hannah estamos muito cansadas Nenhum de nós duas é Queria estar tá viva no momento <risos> Exato Na verdade Tem um tempo já Que a gente está nessa situação Mas hoje especialmente Estamos muito cansados Porque Hannah ela anos, tem né? um problema 23, calma 23, Ela tem um calma. problema Só você que é uma criança Esquece é esqueço
1: que você sai idade
0: Quando você fizer 23 anos Eu vou encher sua vida Então eu, <risos> <sua vida, calma. risos> eu vou infernizar Sua mas, vida, calma Calma, eu vou infernizar né, Eu vou passar o rana? dia inteiro Fazendo você pensar Que você está esclerosada, Que você não lembra das coisas Você vai ver se não Você vai mandar mensagem Eu vou falar que é você Vou passar o dia inteiro Sem falar no grupo eu Ainda vou falar eu vou armar tudo. Você lembra daquela situação do, 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 da rádio, que leu o livro é, da, de, de coisa de alienígena e causou uma histeria coletiva na cidade? Pronto, uhum. eu vou fazer é isso, só que pra fazer parecer com que ele tenha amnésia recente.
2: Ótimo.
0: <risos> não, não vai nem precisar se esforçar, é. mãe. Pois é, eu vou bloquear ele do meu, do meu WhatsApp. Já começar daí. Hanna também, me favor, bloqueio, eu vou falar com sua mãe.
1: Não vai precisar nem se esforçar, eu já sou bloqueado <risos> no de manhã mesmo, tá tudo bem. Oh,
0: não, mas não é pra bloquear você, é pra ela fazer parecer que você nunca conheceu a gente. Aí vai gente, fazer mais sentido... Gente, eu me perdi sentido... total aqui no meio da conversa,
3: que loucura. <risos> não, não tá fazendo sentido nenhum a conversa mesmo. É, eu tô aqui viajando, olhando pro nada, assim.
1: Uma coisa Scooby, né, Pedro Scooby?
3: Exato, infelizmente.
1: A situação tá muito complicada para mim porque eu tô usando o microfone de lapela, só que a lapela é na camisa, né? Você prende na camisa, sim. eu estou sem camisa. Logo a lapela está presa no meu mamil, tá tão
0: dolorido, <risos> <galera>. <risos> tá tão desagradável. Até o final hum. do episódio vai ficar com um lindo pílse, muito bom, muito Tal bom. Qual
1: Renata o inflamado? No, oh. O negócio
0: dela não foi nem o inflamado, foi o. Foi a toalha. Foi a toalha enganchou e puxou para dentro. Do furo, eu a bolinha posso. do piso. É, delícia Caô imitou uma mosca, vocês viram que legal Quem é que começa essa merda desse programa? Eu não sei, gente, eu tô com o meu amiga. roteiro só Eu não tô com o roteiro do... Eu tô com o roteiro, mas eu não, eu não tô Ô, a oh, Hannah não tá com o roteiro não, aquela é mentira dela Eu não tô não, mesmo Quem começa é minha por amiga que eu? Tô Sou eu? Ai, De Deus. novo? No último é. não fui eu também? Olha, pra, Sim, pra é porra, é o mesmo discurso Que eu faço toda vez você, É
3: porque
1: você Ai, tem um peso midiático maior, Sabe?
3: o alcance então, é maior. É,
1: você já apareceu no Instagram do Piscirico? Você é uma
0: amiga. Você nunca vai me um deixar negócio. em paz com isso, né, calma?
1: <risos> Jamais. Já... Oh, meu Deus. Grande até hoje. Gente,
0: deixa eu contar um negócio. Deixa eu contar um negócio. Eu esqueci de contar para vocês. Não. É porque é muito importante.
1: Ela conheceu é uma... o Piscirico? Não,
0: não, não. Eu abri minha minha caixa de porque o Instagram tem uma caixa de de, de mensagem que ela é principal, né? Que, tipo, aparece lá, todo mundo que manda direto aparece. Mas se alguém que você não segue ou que você já não falou antes no Instagram começa a te mandar mensagem, vai pra uma outra caixa. Que é, tipo, ela fica escondida. É verdade. É, é pronto. Assim. Aí vira e mexe eu olho, porque já a, a Dark Side, a primeira vez, falou comigo. Falou por e-mail e mandou mensagem por lá. Então eu sempre olho, porque de vez em quando tem alguma, alguma coisinha. Aí ontem de manhã, cedo, me deu estalo de olhar. Hanna, você vai, Não. vai sentir isso mais do que eu, ou mais do que é. talvez mais do que Caon, porque Caon é tão ligado em filme assim. A Sony Pictures. É.
1: Mentira. Não mentira. Mandou
0: mensagem pra mim. Você Fale viu o um negócio do filme de David Grohl, que era do Nirvana, que agora é do Foo Fighters? Ah, sim, Ele, sim. Vai, ele fez o um filme de terror, né? Que é só, com a banda e tal, enfim. Me chamaram pra pré-estreia desse filme. E por que você não vai? Porque em São Paulo! Eles não contaram esse mísero detalhe. Porque ah, é em São Paulo... Aí tristeza. eu mandei mensagem pra eles, só que eles não responderam ainda. Pague minha mas, passagem. Ana, eu, eu chorei. Eu não tô brincando, não. Quando eu li que era em São Paulo, eu chorei. Lágrimas caíram dos meus olhos. Meu coração foi parado no meu pé. Eu nunca fiquei... Eu, tanto que eu só vim conseguir falar disso hoje, porque ontem eu não estava em condições. Eu falei, não é possível, gente. Meu Deus do céu. Ela demorar em duas vezes, sabia? E, mas eu odeio São Paulo mais. Porém, tem essas facilidades. Eu era isso, gente. Poxa, era meu trabalho, não, eu não tinha aqui. como adaptar para Eu perguntei, né? Se não tinha uma sessãozinha aqui, mas eu acho que, como o filme não vai ter um lançamento muito grande, é, não teria muito porquê. Eles, eles fizeram uma pré-estreia aqui. Eu fiquei triste, não vou mentir. Mas fica aqui, que Olga é chique, cara. Eu fui chamar, eu vou Olga mandar até é o famosa, pra vocês galera. aqui. Porque eu não acreditei, não. eu vi o verificado, meu coração fez tudo duro, eu não gostei. Eu achei que ia infartar. Que foi uma boa notícia. <risos> eu depois... não gostei. Eu <risos> achei que eu ia faltar. Ah, aqui, eu vou, eu vou emoldurar Ai, eu esse print aqui. Eu vou emoldurar, mandei. Moldure, eu Mandei aí. aí. errou no estúdio 666. Ser... Se David Grosh estivesse presente, aí eu, infelizmente, ia até comprar uma passagem mesmo. É uma pena, Ai, né? Eu essa ia até dar essa investida, entendeu?
1: Oga, mas tu calculou o UberX, o UberX, <risos> de repente? Calma,
0: <risos> eu até pensei quanto ficaria pra eu fazer um jogo. Olha, ali um taxímetro? motorista do 99 Pop. É
1: isso, porque <risos> às, às vezes, vezes o 99 é sai encontrado. mais em conta.
0: Mas é. ele não aceitou que eu pagasse no arroba e aí não deu. Ah, é
1: difícil, viu?
0: É complicado, você entende?
1: É assim, o problema, Olga, não é nem ir, porque você acha uns que vão, o problema é faltar, porque Poxa, eles indo é... o shopping marketplace, eles te deixam, <risos> mas talvez na volta eles não consigam passageiro, entendeu? Aí não, não seja é jogo pra eles. <risos>
2: fica...
0: É complicado. Por conta
1: da, alta, da gasolina. Mas em outro cenário, eu acho completamente possível sabe?
0: É, é porque aí para suas bandas de Filho já é difícil. São Paulo, que fica ali a uns é. 100 metros, é pior ainda, eu acho, né? 100 metros não. é. É uns é 100 metrinhos, né? De cima, Filho Exato. Odeio por São favor, Paulo. alguém
3: pague a passagem para Olga aí, para essas técnicas. Vamos fazer uma vaquinha
0: online, por favor. moradora de Salvador. <risos> muito difícil a gente tem um eu mar, acho que mas eles não sabiam que, que tu é, era daqui né eu acho que não e eu e tipo assim eu sempre falo isso e nas minhas nas minhas fotos tem a localização né então quer dizer que a gente olharam meu perfil mas fica aí tudo bem eu não tô triste não eu, eu... eu não se engane eu não sou triste <risos> Eu só tô procurando.
1: Ó, <risos> oh, eu tenho vários amigos que te seguem, que, tipo, não sabiam que eu te conhecia e que ficaram surpresos quando eu falei que você era daqui de Salvador. Acho que olha olho pra essa tua cara aí de atriz de Hollywood e penso, meu Deus, é de LA, é de LA e tal. É de
0: LA. Tá é vez rua. eu apanho do, da galera lá no Pelourinho. É difícil. Eles, é, me, eles me ameaçam pra pintar meu braço do lodu, eu falo não amigo, eu moro aqui, eu falo moro o que? já sua cara? mora é complicado eu amo,
1: e encontra a gente tão picareta que a pintura na verdade é da timbalada eles chegam com a pintura do lodu <risos> tentaram um <risos> na minha amiga
0: foi mal, calma, eu tô <risos> triste você vê que não é daqui mesmo eu tô muito triste. No <risos> máximo, a pintura não deve MC Loma. Eu perdi os três neurônios aí com essa brincadeira da Sony. <risos> e eu só tinha cinco, <risos> entendeu? Oxia. Já são dez, já passou das dez, os outros dois já pararam de funcionar. Eu tô aqui tal qual o meu carro, na reserva. Não carro tá Oga,
3: Que carro,
0: O carro tá no meu nome, tá? Eu só não dirijo. <risos> Ah, é?
1: Uma laranja, laranja de esquema de corrupção. É, logo a pois Maria. É.
0: <risos> Parente tudo tirando moto chinera aí no meu nome.
3: Pelo amor de Deus, galera. Começa esse programa aí. Já passou 10 minutos já, esse Lelele. Tá atenta. Lê, lê, é Foram 10 minutos mesmo, olha. É? Ela tá atenta. Ah, é. Eu falei na merda aqui sem saber de nada.
0: <risos> tá, um grande vou... chute. Eu começo vou, vou jogar a merda da virada. <risos> Fala, pra cuidador de gente de todo o Brasil. Estamos aqui em mais uma edição do meu, do seu, do nosso podcast. Tá feliz? Eu não tô. Eu não ouvi nada, olha o que é isso. Ô, gente, como é que você não ouviu? Eu falei aqui. Eu ouvi.
1: Foi o um discurso eu... lindo que ela fez, Rana. Você perdeu. Foi.
0: Foi Mentira, o eu ouvia, só que eu não prestei atenção. Melhor assim, Rana, hoje está vendo. Tá você tá me, me, me silenciando, falando que nada do que eu falo é importante. Já está fazendo isso? Você hoje tá o isso programa. Agora? O programa sobre em um programa. Bom, galera, eu Mulheres. Vamos falar dos direitos das mulheres, mulheres importantes, você está aqui. Mulheres. Apagando <risos> o sofrimento de uma mulher so... brasileira, sofredora.
1: Sofrimento, eu acho que é a palavra que define com, com o roteiro desse programa de hoje. Porra,
0: meu <risos> amor, Chorou. Vai se fuder. Que menino chato. tava é muito chato. A aí. gente fez. A gente tem que acabar calma. com esse monopólio aí, viu? Tem que acabar com esse monopólio. O próximo tema vai ser escolhido por Hannah. Definir aqui agora, hein? Definir aqui por agora. <risos> Não, minha filha, pode aqui né? agora. Até quinta-feira da semana que vem. Da semana que vem, não. Dessa quinta-feira, 15. Calma, vai ter uma 5, porque, porque a Rana vai mantendo o mistério. Ela vai mantendo o sigilo. Ela vai decidir, <risos> não vai falar nada pra ninguém. Calma, vai estar em casa convulsionando. Repare se não vai.
1: Vem aí, clássico no do, dia.
0: Flamengo. <risos> do Flamengo. coisas do Poxa, seria
3: incrível. Será que tem alguma <risos> torcedora aqui? Por favor, se tiver, me mande, mandei. Oh, aí. Ô, Rana.
0: Não, Rana. Um torcedor, tanto faz. Tanto
3: faz. <risos> Tá
0: difícil assim, minha amiga? Eu achei que você tinha feito uma seletiva já. Eu tô. Apenas pessoas
3: bonitas. Por favor, né? Tá. Tudo bem. Vamos lá. Vai calma. Vai, Vai calma. calma.
0: Vai calma.
1: Rana é né? que explica o programa, gente.
3: Ai,
0: Pô, eu eu tô sem roteiro, velho Porra, você tá com tudo. o meu aqui. Começa, A
1: programa começa, Rana explica e eu falo meu nome, que é a minha parte. Eu, hoje eu tô aqui desse Kaun, programa. Ele meu tá lugar, fazendo, ele
0: tá fazendo aqui tal eu sou Vocês um qual... já viram aquele cartaz do McDonald's? No dia da mulher, feliz dia da mulher. olha <risos> só dia da mulher, nós Só, temos <risos> só tem mulher trabalhando. <risos> trabalhadoras hoje. aqui. Só tem mulher trabalhando. É Você é machista. Passou, machista. Você é machista, você é machista. Hoje é
1: 17 de março. A gente tá trabalhando. Trabalhando no lúdico aqui, passou dia da mulher já. entendeu? Então por
3: que não, você não.
0: falou desse tema ainda, caralho? Eu quero falar de destruição, eu quero falar de assassinato, de mod, pacto com o demônio, tá e falar, falar de. Minha amiga. Eu falo sobre isso todo dia, né, Rana? Infelizmente, falo com as paredes aqui. Sim, galera, esse programa aqui,
3: <risos> que todo mundo já conhece, fala sobre nada que preste. Eu espero que vocês continuem acompanhando realmente tá cada dia mais difícil conviver com esses dois. Então, é isso. <risos> vamos lá. Vai.
1: Inclusive, neste sábado, daqui dois dias após essa gravação, a gente vai estar tá na laje de Rana de novo. Eu sou Kauan.
0: Ah, Noite. Eu tenho minha bifola passável. Se Rana não me chamar para casa dela, eu vou na porta dela presencialmente pegar de volta. Carne tá caro. Aqui é não, Aqui é a Olga. <risos> e o tema, Olga? E hoje nós vamos falar sobre mulheres. Boa importantes grandes mulheres o programa na verdade,
3: da... galera
0: começando com Fly
3: Bom. Boca Rosa Karen Kardashian
0: não, não, não você foi longe meu. aí não foi longe demais né? Pablo é, gente... Vittar tudo bem aí nesse caso melhorou um pouco tá, cadê a vinheta?
1: Eu tenho ódio de uma coisa que sempre que faço o programa, eu lembro de trocentas coisas do tema que eu não falei. Eu tô aqui culpado até hoje que a gente falou de subcelebridades e a gente não falou de uma subcelebridade local aqui, que mora em Salvador, em região, jamais esqueceria dela, que Olha é a professora golfe. do fio todo enfiado. Não, Ué? a professora todo enfiado do troco. Como esquecê-la.
0: Ah, não. A nossa, professora, total. não lembra? Eu acho que eu lembro. A
1: professora tá com fio? Só todo
0: enfiado. Ah, não, não, não sei não. Porque esse é tudo. Oh, ah, essa eu aí vou eu fazer perdi, esse TBT.
1: Viu? Devia ser o okay, quê? 2008? não me recordo ao certo, mas eu era a quarta série. Quando viralizou aqui, um dos primeiros vídeos virais no YouTube de Salvador, que é uma comunidade nossa, o um vídeo de uma moça <risos> distinta, uma moça maravilhosa, dançando num palco de uma banda de pagode, a banda chamava-se O Troco de Pagodão Baiano. E aí, aí o cara cantava. E a mulher estava com o fio todo enfiado, ele puxava a calcinha da mulher erguia, e aí esse vídeo viralizou, foi parar no quê? Num programa muito distinto também, jornalístico daqui, o Se Liga Bocão. E notícia mortes, <risos> e também dançarinas, né, que dançam com fio dental. Essa mulher era professora do fundamental, ensinava para crianças. Acabou é. demitida Não. por conta desse vídeo, e aí, mais uma daquelas situações, né, que a mulher foi exposta e tudo mais, se deu mal, mas soube da volta por cima, porque depois disso, ela virou dançarina da banda do troco. Aí virou a professora toda enfiada, a professora tá com fio só todo enfiado, um grande hit daqui <risos> que quem não conhece, pra mim é ignorante aí do meio musical. Outra mulher ei, Ana, já que a gente tá falando se
3: exato, exato. Exato.
1: vocês pesquisarem professora todo enfiado no YouTube, vocês descobrem essa Outra mulher importantíssima devendo, que a gente não é, falou foi a Mulher Múmia, que era importantíssima. A gente falou das mulheres fruta, mas de uma mulher cadáver, uma mulher que tava ali mumificada, a gente não comentou, que era a Mulher Múmia, que fez muito sucesso no Domingo Legal. Que era a Laura Keller, que ganhou o Power Couple depois. Ela que briga com o Gretchen. Que Gretchen bota o fã-clube da Sula, o fã-clube do Tami, o fã-clube dela, pra ela não levar o prêmio. Mulher vai o quê? E leva o prêmio. Entendeu? Acho que os fã-clubes gostaram dela. Que brigou com... Andrés Furac, brigou ao vivo no Super Pop. Enfim, era uma apanhadona que eu queria muito fazer. muito
0: confusa com Mulher Mãe, porque ela falou Mulher Cadáver. E aí eu tava aqui... <risos> Quando foi que isso aconteceu? <risos> e por que, que ela virou uma subcelebreada? Ela não tá morta? <risos> pra ver você ver. Bugou, né? Não, aqui. É. não era a mulher vê?
1: múmia que dançava toda com ataduras. E a coisa ali do, do... mistério dela era que enquanto dançava, um cara ali do lado ia atirando as ataduras, entendeu? Ia revelando ali parte do seu corpo. Oh, então ah, sensual de demais. Não. Esqueça
3: isso. Passou o episódio, ó.
0: Passou, Vamos quando esqueceu. Falando...
1: Falando aqui, né? Em grandes símbolos brasileiros, a gente fala agora da Nízia Floresta, que ela viveu um pouco antes da mulher múmia, né? Ela viveu no século XIX <risos> e foi considerada a primeira feminista do Brasil. Mesmo nível. A primeira
0: o mulher país, múmia gente... do Brasil. Eu achei que você ia dizer isso, eu fiquei com medo.
1: Ela foi encontrada agora esse ano com as mãos, uma segurada na outra, enterrada debaixo de uma construção ali da Praça da Piedade. Enfim. Aí a Nisa falou, Eu é achei por um
0: momento. Tudo bem, vai, continue.
1: Fale, ó, fale. Eu achei
0: que você tava falando sério. E aí não, eu tava. Puxa, sério? <risos> <risos> e eu não vi nada. Eu me no perdi um o É, E tipo, ele falou tão não. sério, né? Não, ela foi encontrada é, né? ali na Praça da Piedade. Eu falei, porra, durou, viu?
1: Jamais, jamais. <risos> não, não.
0: Eu tava feliz aqui já. Só precisa de um negócio assim. Na Praça da Piedade só tem os mendigos que querem comer a mulher casada.
2: Não <risos> diga <risos>
0: É assim que se pede, vai falar essas coisas que se pega a oportunidade de achar o amor de sua vida, Vana. Será? Você fica falando dessa forma assim, às vezes tá é um lugar que você menos espera. Tá reclamando que tá sozinha. Como é que você vê a imagem de Deus? Te pedindo é. um não, cigarro. Mas eu não sou nem casada pra aparecer essa oportunidade. É verdade. A gente forja um casamento entre você e Kawan. Ele fica feliz que ele vai achar que tá casado com uma mulher bonita e você vai arranjar o um mendigo de sua vida. Não é oh, legal?
3: Fica com a próxima.
0: Kawan Rio nervosamente, eu acho que ele gostou da ideia.
1: Demais, eu tô aqui. Aqui, Continue animado. com a
0: história da feminicídia, <risos> eu me perdi.
1: Depois eu falo, Ana, que você teve um surto, você ficar com vergonha depois. Eu digo que foi um é. surto psicológico seu. Pra quem deu. não está entendendo é bom contextualizar, turminha. Falando em grandes mulheres. Pra quem não quem está entendendo, querendo,
0: você mora embaixo de uma pedra? Por quê?
1: Pois é. Minha mãe não sabia, eu tive que informar para ela hoje. Tem uma senhora mas, filha, uma que uma pedra, ela faz né? ações caritativas, faz ações sociais <risos> em Brasília, <risos> né? Eu não sei muito sobre o caso, mas aconteceu em Planaltinho na rua Vila Serena. E aí, o é, nome É que sobrou comida do <risos> almoço,
0: aí ela deu pro mendigo e quando voltou para casa, ela comeu que sobrou do almoço.
1: Isso, isso, isso.
0: Entendeu? Aí
1: ela queria, ela ela queria fazer deu. a caridade dela. E aí, embora fosse uma mulher casada, ela teve ali uma relação sexual com um morador em situação de rua, em Planaltina, no Distrito Federal. O marido dela dizer que fez orações, ele não sabia onde a mulher tava, mas fez orações pra Deus guiar ele no caminho certo. Ele foi no caminho, encontrou o carro parado na esquina, tava a mulher e o cara tendo relações. Ele espancou o rapaz em situação de rua, achando que era uma situação de estupro, mas a mulher confirmou que foi consensual. A grande questão é que ele diz que ela tem problemas psicológicos e tudo mais, e que ela tá se tratando. Não, mas sério, eu achei até uma atitude legal da parte dele, tá defendendo ela e tal, dizendo que ela tem filhos pequenos, tem a família, as pessoas respeitarem. Na verdade, tudo foi um surta um problema psicológico dela, e se foi mesmo um problema psicológico, eu espero que ela fique bem, que ela se recupere, mas a minha torcida pessoal, o que o Eda falou de Moraes <risos> quer, é que ela tenha passado a perna no bodybuilder eu e tenha também. saído pra se divertir com carinha na rua, é tudo que eu quero, mas se eu não também. foi, eu espero que ela fique bem. Seguindo, Floresta, espero. turma. <risos>
3: Vai, Calma, vá.
1: Eu vou. Essa história aqui não tem no, no Metrópolis, não. Que é um site de notícia maravilhoso, onde eu achei do uh, morador em situação de rua. Enfim, o pai da Anísia Floresta incentivava muito que ela lesse na infância. Então, ela cresceu curtindo isso e acabou se envolvendo com jornalismo, letras e movimentos sociais, né? Porque mulheres não ocupavam esses espaços. Tudo de ruim. Exatamente. Pra quê, né, Ana, Que ela quis uma coisa dessa pra vida dela. A Nízia usava muito essa vantagem que ela tinha em relação às outras pra denunciar a situação de submissão. Das mulheres, defender indígenas, os negros e o abolicionismo. Isso ela fazia em livro, em artigo, para jornal e tudo que ela tinha oportunidade de escrever. Num período que, em grandes escolas, não tinham um lugar para mulher, ela abriu uma que era dedicada a elas. essa época, quando a mulher era educada, era para aprender a ser esposa, então. A Nízia mostrava outras possibilidades para elas, ensinava ciência, literatura, geografia. Ela tinha esse compromisso forte com a educação, se dedicando principalmente a ensinar sobre a emancipação feminina. Uma coisa que ela dizia que quanto mais ignorante o povo, mais fácil para o governo absolutista português. Por isso era tão criticada. Tem um jornal mesmo, Mercantil, publicou um texto falando mal do modelo de educação feminista dela. Abre aspas aqui. Trabalhos de língua não faltaram. Os de agulha ficaram no escuro. Os maridos precisam de mulher que trabalhe mais e fale menos. Olha é que beleza, ah, pô, né? Uma, uh -huh. frase, uma frase que podia ter sido dita facilmente por alguém do governo Bolsonaro. E ou pelo por Daniel próprio. Gentili, si. é, pois, pois é, muita é. gente boa aí hoje em dia que reproduz esse tipo de pensamento. Falando no governo de Bolsonaro, no próprio Dia Internacional da Mulher mesmo, o Procurador-Geral da República fez um discurso super bonito aí, homenageando as moçoilas, Dizendo que hoje elas têm o prazer de escolher A cor da unha que vão pintar, o sapato E que pouco importa o tipo de escolha Que elas façam, isso era uma homenagem Eu fico aqui no questionamento, fã ou hater Vai ficar aí realmente a discussão
3: Nossa, hoje em dia ela tem direito ao mínimo né Que legal ao, Abaixo
0: do mínimo, Foi. escolher a cor de esmalte <risos> Pelo amor de Deus <risos> Ô, H, é porque
1: tu nunca foi nas manicures daqui da rua, minha amiga. Às vezes chega lá <risos> e fala, quero vermelho, só tem preto, vai preto mesmo que eu vendo aqui. Todo Mas mundo,
0: mundo pintando ela de Ai.
1: Ai, ai. Exatamente. Ux, se ah, duvidar, ainda é. sai é sem dedo, menina. Sangrando, as coisas boas, é isso
2: aí. <risos>
1: Graças a Deus. As mulher ouvindo, batendo, e glorificando. Meu Deus, que bom que hoje eu tenho essa possibilidade. Te né viu? Nem todas têm. É um privilégio de poucas se separar pra ver. loucura isso aí. Mas como ele disse, pouco importa as escolhas que elas façam. Fã, fã. Reiter não, fã. <risos>
3: Eita, como Ai. é que vai vou introduzir? Com cuidado, pera pera. aí. Cuspe mesmo, Rana. Oh, oh, que besteira. Deixa eu, deixa eu introduzir aqui a coitada da
0: mulher. Tá deixando. Tá todo mundo aqui relaxado.
3: Oi. Não, relaxa. relaxa. <risos> Sim, vou falar sobre uma grandíssima feminista também, né? Pegando esse gancho aí. Patrícia
0: Bravanel. 90 né? Hã? <risos> Bem, eu e do meu momento. Não pode não, meus dois fazendo piada contra. <risos> Ao o mesmo tempo, Que <risos> inferno. Ai.
3: Grandes mentes pensam iguais. <risos> mentes pequenas também. Mas em nossa
1: pequenez, a beleza, minha amiga.
3: Ai, meu oh, Deus. Gente, sinceramente. Vai, Rana. Olha, vai. Brito, sinceramente, por mim. É. Eliminava os dois, né? É. Exato. Sim, eu vou falar sobre Maria Firmina dos Reis. Ela foi uma professora e escritora escritora negra, considerada a primeira romancista brasileira é, nasceu em 11 de março de 1822 é, é, sua cidade natal é São Luís capital do Maranhão. Morava com sua mãe, Leonor Filipa dos Reis, que foi uma escrava furriada, e foi registrada por João Pedro Esteves. Só que não se sabe se esse era mesmo o pai dela. Que essa é, informação sobre a paternidade lá só consta no na certidão de óbito e não consta na certidão de batismo. É, aos cinco anos, Firmina ficou órfã e se mudou para a cidade de Guimarães, no interior do Maranhão, e foi viver na casa da tia. Em 1840, 1947, ela se tornou professora e foi a primeira mulher aprovada em um concurso público para lecionar primeiras letras lá no Maranhão. Sua obra mais conhecida é Úrsula, de 1859, e é uma obra percussora da temática abolicionista. Foi o primeiro romance brasileiro escrito por um autor afrodescendente e um dos primeiros livros escritos por uma mulher e o primeiro livro brasileiro a se posicionar contra a escravidão. E ainda tinha um diferencial de que o livro apresentava como ponto de partida o ponto de vista dos próprios escravos. Nessa obra, que foi a primeira que ela escreveu e que ela publicou, ela assinou como pseudônimo de uma maranhense, ela não tinha colocado o nome dela na obra. Ela denunciou, na época, a condição crítica e o cenário de desigualdade vivido pelos escravos e pelas mulheres no século 19 Fora isso, ela foi professora, poeta, compositora e colaborou em vários jornais do Maranhão. E numa época que a educação feminina era restrita e que era só... Mulheres tinham que cuidar da casa, da família e do marido. Uma bela recatada e do lar, né? Naquela época. Na imprensa ela trabalhou também, publicou algumas poesias, ficção, crônicas, enigmas e até charadas. No início da, da década de 80, ela, fum, fum, é, ela, ela fumou. Ela fumou,
1: <risos> foi ela. Oh, Pela primeira vez.
3: Tá vendo? <risos> Será? Não sei, né? Não tinha mais por isso. Enfim, no início da década de 80, ela fundou a primeira escola mista do Maranhão e era gratuita para para os alunos que não tinham condições de pagar. Era uma escola mista que tinha meninos e meninas, né? meninas e meninos. Naquela época não tinha essa junção, então ela fundou essa escola mista. Só que as atividades da escola acabaram sendo suspensas né depois de dois anos e meio, porque causou muita polêmica na época. É, que Na verdade, não era comum que meninos e meninas frequentassem as mesmas turmas. Tinha que ser turmas distintas. Em 11 de novembro de 1917, Firmina morreu aos 92 anos e em incrivelmente ela morreu pobre e cega no, no município de Guimarães, no Maranhão Não tinha reconhecimento E nos últimos anos Que começaram a pesquisar Sobre suas obras E dar mais valor ao que ela Escreveu durante tantos anos Que não teve muito valor até ela morrer Tanto é que ela morreu pobre Eles fizeram a homenagem no Maranhão No dia 11 de março Que é comemorado o dia da mulher maranhense Que foi agora na semana passada né Seria no dia que a gente ia fazer gravação, mas aí fica a próxima. É verdade. Eu tudo
1: errado, tá tudo bem. Eu tenho na um minha, ódio tá né? desse povo que só valoriza os outros quando a pessoa morre, gente, na moral. E muitos
3: anos depois, na verdade, porque, tipo, ela morreu em 1917, tipo, Porra. de uns anos pra cá que eles começaram a reviver as obras delas, tipo, refazer, né, como é que se fala? Restaurar, né? E aí dá o crédito pra ela e, tipo, naquela época, tipo, ela morreu pobre porque, tipo, ninguém dava valor, entendeu?
1: Opa! <risos> Acabou. Acabou então, morreu o assunto.
0: <risos> <risos>
1: Gravando, morreu o assunto. você sabe
0: que é só você apagar, né? Ela não vai ter acesso aos seus arquivos.
1: Ô Olga, será que não vai?
0: Ela é uma vítima, não eu é Eu tenho mania
1: de perseguição, sabe disso, né? Hum,
0: Aliás, bem, ia ser
1: o tema da minha próxima sessão de terapia que a minha psicóloga falou. A próxima a gente vai falar só disso. Não voltei nunca mais.
0: Ela te demitiu, né? <risos> Ela queria lhe perseguir. <risos>
1: eu fiquei com medo Ela quer falar desse assunto É porque ela quer instalar um chip na minha cabeça Exato. E me perseguir
3: Então é um insuportável com esse negócio de mania de perseguição É Tudo ele é perseguido
0: tô perseguido. Você tá sabendo de alguma, de alguma perseguir. coisa, Hanna? Estou <risos> lhe perseguindo Hana? Eu estou lhe perseguindo Pô. É assim que os grandes papatas começam,
1: Tá? Se sentindo perseguidos ou perseguindo o tá? Se seguindo
0: perseguidos. Se sentindo perseguidos. Se seguindo perseguidos, ou.
1: Oh. Isso. Eu digo Sou que... eu caçador de mim, vocês já ouviram? É essa a metáfora. Não.
0: Começa Tamo aí lá. quem é que vai falar o lobo. O lobo é o lobo do homem. Quer dizer, o homem é o lobo do homem.
1: O homem é o homem do lobo. Hã? É sobre isso. Nada.
0: todos tá comem um homens. E tá tudo ótimo. É assim
1: nem, que nem todos. Olha.
0: Vivemos em uma sociedade, a Brasil <risos> Coringa. Sim. Maluco. tá, Sou eu, né?
1: Sei lá. A gente tá, estava falando aqui da Maria Firmina. Que eu acho a Maria Firmina extremamente interessante, né, porque Firmina. ela traz essa. Porque ela era firmeza, né? Porque ela trazia Ai. essa dimensão humana para a população negra, que naquela hum. época não, era, não se encontrava protagonista de história nenhuma e tudo mais. É, ela traz também um realismo que difere muito das histórias que eram contadas naquela época, que era aquele hipernacionalismo, né? Meu Deus, o Brasil perfeito, que eu amo. Bolsonaro 2018, capetão. Então, <risos> ela é de extrema importância <risos> para a história. Fico triste agora com essa notícia que a Ana contou, de que ela morreu não, mentira, de que ela morreu na pobreza, né chateado fico chateado não sabia não total qual Alcione naquele vídeo que ela vai, manda um beijo pra alguém no show dela e avisa que a pessoa morreu ela fica chateada disso,
0: sim, sim, sou é eu onde? agora é você de novo?
1: não, sou eu agora sendo Alcione, ah
0: tá, nossa senhora, eu fiquei preocupado. falei não, pera
1: aí agora é você falando da mulher das tatuagens, não à toa a nossa amiga aqui mais rabiscada ficou a cargo de falar da Maldi Maldi, Maldi, fica comigo Mistério.
0: Totalmente. Ui! É, a Maúde, eu não sei como é que se pronuncia também, eu fiquei aí no ar, porque, enfim, tem muito tempo essa história, esse negócio, então fica difícil a gente saber, de fato, a pronúncia, como é que funciona.
1: A gente entrou em contato com a Condela não obteve retorno até o fechamento dessa matéria, Exato. então vamos estar falando do Maúde mesmo. Qualquer coisa, vou, ela pode entrar em contato aqui mandar um áudio.
3: Aqui. Ô, gente, pausa é. aqui, que os eliminados estão brigando, já é eliminados, a gente se deu um tempo. Br... Os eliminados do, do BBB? é. Só tem Nayara do quarto grujo,
0: o resto é tudo do Lollipop, aí eu <risos> Ela tá brigando muito. A Nayara isso. tá completamente surtada, né? Tem isso também.
1: Não sei em que momento da vida esse episódio vai sair, mas atualmente, pregnante, acabou nossa querida grávida aí do BBB, acabou de dar uma surtada aí de noite, brigou com todo mundo, eu nem assisti os vídeos. Eu todo tô mundo? muito vergonha. Foi só com Lina. O
0: resto do <risos> foi só, de... com Lina? Foi só com Lina. O problema foi que o povo tentou apaziguar e não conseguiu. Não ah. foi sucesso. Eu
1: só vi ela brigando com os objetos da casa a parede, <risos> a cadeira, tal, qual a Raíssa <risos> Barbosa. Ai gente, que vergonha, eu tô tão cansado desse programa. Turma. Eu também. Ai, ai, ai. Já
0: falei, eu falei. Os eliminados estão brigando, né? E é eu mantenho né? a minha. Não, era completamente surtada. Eu, se fosse Boninho, eu pegava todos os participantes, botava no pátio, fechava as portas de saída da casa, não vai pra lugar nenhum. Não entra ninguém, não sai ninguém. Botava uma faca de pão na mão de cada um e falava que vença o melhor. Enquanto eles se degladiavam, <risos> eu dividia os 1 milhão e 500 para os dames. Acabou. Não, uma boa ideia. Olga. Acabou aí pra mim.
1: Perfeito. E quem ia vencer claramente com a faca de pão ia ser Arthur, né? O profissa do pão, que o fandom dele, né? A padaria. Hoje chama padaria o fandom dele, ou desse homem.
0: Oh, Vamos Deus. prosseguir. Arthur Zé. Vamos
1: falar da mulher mais tatuada do mundo, Olga Maria. Isso, boa, boa.
0: É, a Maúd, ela, em resumo, ela foi a primeira tatuadora conhecida nos Estados Unidos. A vida dela foi uma, um negócio muito doido. Tipo assim, não tem muitas informações, mas o que a gente tem já é o suficiente. Por quê? Porque ela nasceu no condado de Lyon em 1877. E ela passou a maior parte da vida dela trabalhando como <risos> acrobata e contorcionista em circos itinerantes. Eu acho isso fantástico. Quando a pessoa me fala, ah, eu trabalho com circo, eu já acho incrível. Eu acho o máximo. Eu acho que a pessoa vive num conto de fadas. É totalmente o oposto. Mas. E em uma dessas apresentações e... dela em círculos itinerantes aí, ela conheceu um homem chamado Gus Wagner, que era descrito como o homem mais marcado artisticamente da América. Inclusive, a partir de hoje, eu não aceito mais, Cal, que me chama de estatuada. Eu sou a mulher marcada artisticamente. Eu vou botar isso no meu currículo. A
1: caveira no seu tornozelo diz outra coisa.
0: Picasso, é abstrato. Picasso. Ah, tá. Amém, eu tenho que fazer por milhões aí. Se eu arrancar minha perna fora, você vai ver. Você vai ver se eu não vou vender por milhões. E aí, papu vai, papu vem. Gus virou pra Maúdia e falou: tá, vamos dar uma saidinha, vamos, vamos jantar fora, velho. Vamos, vamos dar uns beijinhos. Aí ela falou: tá bom, eu vou, mas só se você me ensinar a tatuar e ele ensinou. E aí, agulhada vai, agulhada vem. Eles se apaixonaram. Ficaram loucamente apaixonados um pelo outro e alguns anos depois se casaram. Eles dois tiveram uma filha chamada Loveta, que eu acho muito nome de personagem de filme de Tim Burton. E com nove anos, Lovetta aprendeu a tatuar com nove anos, eu provavelmente tava comendo terra e botando minhas barbas pra fazerem um casal e expulsarem o quem E, eventualmente, o Louveta virou tatuadora também, assim como o pai. Com o passar do tempo... Mas isso já... mais
1: tarde, né? Já com
0: 12 anos. Eventualmente, é. A Maude ela aprendeu a fazer o estilo hand poke com o marido, que é um estilo de tatuagem que não usa máquina. Ele usa só agulha e vai fazendo desenho na pele, perfurando assim, tipo... É, com a mão mesmo Que delícia É... Fica linda a tatuagem Mas deve doer pra caralho E logo ela também se tornou uma tatuadora Com o passar do tempo Aprendendo com o marido E assim Maude se tornou a primeira mulher conhecida A virar tatuadora nos Estados Unidos Os dois A, a Maude e o Gus Eles largaram a vida circense E começaram a trabalhar só como tatuadores E de vez em quando faziam um bico Em atrações em feiras e parques de diversões Por todo o país E sim a atração deles era só serem muito tatuados mesmo. Eu fico muito me perguntando bom. se eles vissem a galera, tipo assim, fossem no Rio Vermelho, numa noite de sábado. Ia ser um show de horrores, né? Pra eles. Total. Ia ser assustador, porque, honestamente, você vê a foto de Maúde, ela é qualquer menina da Unifax.
1: Hoje em dia, eles pigmentariam as bolas do olho de preto, iam instalar dois chifres na testa, iam Sim. bifurcar a língua iam estar tá aparecendo na rede TV.
0: A Maude, ela morreu em 30 de janeiro de 1961, em Lawton, Oklahoma.
1: Outra aqui que a gente traz, na nossa homenagem a mulheres que se destacaram, é a Madame C.J. Walker, que Grande. ficou famosa como a primeira milionária, por conta própria dos Estados Unidos, e também a primeira mulher negra milionária de lá, né? hum. Ela ficou órfã muito cedo, teve que morar com a irmã e o cunhado, e para fugir dos abusos do cunhado ela casou com 14 anos. Ela nunca foi educada formalmente, então o sonho dela era que a filha dela fosse, mas não tinha como porque ela só ganhava um dólar por dia trabalhando como lavadeira. Se fosse é hoje, ela podia ter comprado o Brasil, né? Que o dólar tá mais de 5 conto. Hoje, a indústria da beleza, a gente já sabe que ela é omissa com, com as pessoas negras. Faz aquela coisa liberal, podre, com a estética delas. Mas naquela época, era muito mais complicado. Então, o que elas tinham para usar no cabelo era muito mais destrutivo. Tipo, água sanitária. Uhum. Aí, ela tem um problema capilar sério por conta disso. E conhece a Anne Malone, que já investia nessa área. Também era uma mulher negra importantíssima. Ela se desentenda em dado momento, né? Porque a vida é isso a vida é treta, é sangue no zóio, é a gente tendo problema com o jeito do mercado de trabalho, a gente sabe que é. E aí a Madame CJ Walker, nessa altura, tava casada com um cara que manjava muito de publicidade e foi multiplicando o dinheiro e ficou riquíssima, investindo aí no ramo da beleza, muito baseada também no que ela aprendeu ali com a Anny Malone, com a fórmula que ela já usava. A mídia foi alimentando muito essa rixa delas, né? Como se não tivesse lugar para que as duas pudessem brilhar, para que as duas pudessem crescer no mercado, como se só pudesse eleger uma. A história da CJ acabou muito muito mais conhecida porque ela tinha uma história de superação muito maior. A Anne, por exemplo, tinha sido educada, tinha uma vida um pouco mais confortável e tal. A Madame C.J. Walker, inclusive, foi responsável por grandes encontros culturais de artistas negros que aconteceram na casa dela. Foi considerada uma patrona das artes e ganhou série na Netflix aí recentemente. Mas pro final do programa a gente dá uma comentada. Mas foi um grande ícone, né? uma pessoa importantíssima e que vale a pena sim A gente estar tá enaltecendo aqui hoje.
0: A história dela não foi fácil, não.
1: Foi pior do que a da Ju. É verdade.
0: Foi, tá Muito bem. parecida. Eu tô parecida a uma na história dela parecida com a de
1: Arthur. <risos> eu não sei se chega de Arthur, mas parecida com a de Jesus, eu acho <risos> que talvez. Saiu um gritinho aí de algum canto. <risos>
3: é, eu também ouvi. Não foi aqui não,
0: ó. Ih, aqui também tô não. Tô bem
1: nervosa. Pô, esquizofrenia. Hum, vamos <risos> seguindo.
0: <risos> eu acho que estamos tá dois esquizofrênicos, que eu também escutei, tô preocupada.
1: Ô, Hanna, não é sua vizinha doida não, minha amiga? Prometo.
0: Não, pior que não. Ela tá quietinha. Foi um grito masculino. Ah,
1: que bom. Não duvide, Olga. É. Você já assistiu Psicose?
0: Ah, ah não é vai. meu pai, ele tá... Sou, ah, cara. graças a Deus. Que bom que era seu pai, então. Ah, <risos> oh, Porra, valeu. Feliz que era
1: uma pessoa. Eu já
0: tava aqui pensando... Meu Olga, Deus, eu comemorando... Com as ...brincadeiras que eu fiz, falando que o, o, o andar de baixo do, do de lado do prédio de Hanna era assombrado. Olga, Podia comemorando ser. a
1: doença do pai da amiga, muito bom. Não, eu tô Show comemorando
0: que eu não tô ficando esquizofrênica
1: diferente. Pô, Olga, não tenho tanta certeza. Mas vai, pois Hannah, é. prossiga
0: aí com
3: programa. Tá, ah, vamos aqui falar de uma grande pioneira, que não é... Não, gente, peraí que travou.
1: atualmente mente,
0: então... né? Uma <risos> grande pioneira, não. mas que não é a primeira. Vamos lá.
1: Isso, boa,
3: boa, <risos> é isso aí. Sim, eu vou falar de grandíssima Amélia... hoje Re... oh, gente, eu não sei falar em inglês. Amélia Earhart, não é assim? Ela foi uma grande pioneira da aviação nos Estados Unidos. É, ela foi a primeira mulher a pilotar sozinha um avião sobre o Oceano Atlântico. Oh, hoje dia... Porra, pergunta. É. a necessidade? Suas experiências de voo foram descritas por ela em vários livros que foram essenciais para promover o direito das mulheres à pilotagem e a formação de organizações de aviação que passaram a incluir pilotos femininas. Ah, Seu então foi Andy. por isso, tá bom. Exato. Muito. Ah, sim. Importante, muito importante. Ela nasceu em ju 24 de julho de 1897 no estado do Kansas, e durante a Primeira Guerra Mundial ela deixou a faculdade para trabalhar como auxiliar de enfermagem em um. Isso para minha desculpa, estado. mas tudo
1: bem. É. Se eu ainda não tivesse terminado meu curso, talvez aí seria um bom momento agora de utilizar a guerra da Ucrânia para falar gente guerra, né? Não dá pra prosseguir com os é estudos. Exato.
3: Isso, porque quem quer dar também um jeito,
1: eu... sabe, Rana? Eu acho Exato, isso.
3: eu também acho, por favor.
1: Esse dia eu tava falando aqui com a maninha sobre morar em outros lugares, né? Morar em outro estado. Aí ela virou pra mim e falou assim, menino, não é nem bom nessa época em que a gente tá de guerra. Eu falo de morar, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, uhum. entendeu? <risos> ela tá <não> é <risos> A desculpa é da banca que a pessoa fique colada, é né? O
0: o desespero. Se você se mudar, sua mãe infarta. Tem até a ciência disso. Que... Se mudar de... de, de Ela não tá de aqui casa, preparada. Mas... É. O amor de Deus. Ela então
1: é tá preparada pro infarto já.
0: Dito isso, separe sua roupa preta. Porque...
1: <risos> não fala coisa dela.
0: O roupa tá, tá no... fora, né? Desculpe. Eu esqueci. Vai. Eu <risos> viva a voz. Me perdoe, amigo. Eu esqueci mesmo. Meu Deus, <risos> Deus <risos> <céu>. <risos> Que constrangimento
1: Caralho. me geraste. É, ai, ela tá do ai. seu lado, né, calma Tá mandando beijo pra você. É sério? E chorando.
0: Você que... ah, é... tá brincando, né? Mentira, pô.
1: <risos> Bobagem. Vai, mãe. É... é brincadeira, ah, pô. Mãe. É... Vai, Ana, fala aí. Oxa, ah, pô. mãe. Olha só.
3: velho. Puta que pariu. Tá, ah, vai. Sim, enfim, durante essa, essa estadia, né?
0: <risos> ela falou, ah, vai. Tipo assim, é ela que tem que ler. Por que você tá se incentivando?
3: É exato. Sim, deixa eu continuar. Um grande a
1: merda. Momento. Eu deixo,
0: vai. Eu tanto
3: medo.
1: Ô, Ana, você é uma mulher empoderada, você não precisa da minha permissão, não. Vai lá, siga seu caminho, a hora que você quiser,
3: ou não siga, você que sabe. Depois dessa merda, dessa gravação ficar ruim, Totalmente aí você vai mexer no refazer porcaria de porra de áudio. Eu não vou mandar áudio nenhum. Tá bom. É. Enfim. <risos> Durante essa passagem como enfermeira no hospital militar, ela conheceu aviadores e ficou com vontade de começar a viajar, se virar piloto de avião. Em 1920, ela fez sua primeira viagem aérea e no ano seguinte, ela comprou um biplano amarelo e o um apelidou de Canário. A Canarinha, né? Nossa seleção. Mentira. Cantora de pagode, né? Isso, isso, isso. Igor Canário. Foi a referência do a ele que ela botou o nome do, do avião dela de Igor Canário por ele. Previu o
1: nascimento dele, o maior puxador de Exato. pipoca desse Brasil. Uma
3: grande lenda do príncipe do grito. Foi com esse... É... Aviãozinho, que aos 25 anos, ela estabeleceu o recorde feminino de altitude, atingindo mais de 4 mil metros do chão. Olha como ela é inteligente, né? Uhum. Em 1928, ela foi a primeira mulher a atravessar o Atlântico de avião como passageira, junto ao piloto Wilmer e o copiloto Louis. Após 21 horas de voo, quando aterrissaram no país de Gales, ela se tornou uma sensação da mídia.
1: Eu lembro, saiu, não choquei.
3: A única mulher entre os caras. Em 1932, ela sobrevoou o Atlântico sozinha, e dessa vez como pilota. E o seu sucesso levou ela a fundar a Nines, uma organização de aviadoras. Ainda assim, ela ainda queria fazer mais voos, ficar mais famosa, e queria se tornar a primeira mulher da volta ao mundo. Então, em 1º é, de junho de 1937, ela deixou Miami para realizar seu sonho. É, Morrer. É, pois Sim. é. <risos> é o sonho de muitos hoje, né?
1: É. Sim, no governo Bolsonaro é assim.
3: Enfim, ela navegou ao lado de Fred Nona, que foi o copiloto dela. No entanto, eles sumiram no meio do caminho, no Oceano Pacífico. Existem diversas teorias, né, sobre o que, é que aconteceu, se ela caiu na ilha, se ela caiu no mar, enfim, ela, os corpos nunca foram encontrados e depois de muitas transmissões de rádio, investigações e buscas que não tiveram sucesso, ela foi declarada morta no dia 5 de janeiro de 1939. Em 2018, agora mais recente, é, depois de 80 anos da sua morte, elas abriram uma pesquisa sobre o caso de novo para saber o que é que aconteceu durante o voo. Alguns dizem que foi achado uma ossada que poderia ser dela numa ilha e tinha também dizendo que achou 120 chamadas, tipo, de que o avião tava caindo, que eles mandaram a informação, né? Da cabine pra a estação de aviação, enfim. Mas né, até hoje não tem nada concluído. A investigação foi aberta, eles acharam essa alçada, e aí dizem que é dela, mas, tipo, porra, tem tanto tempo, né? Como é que vai saber? Grande
0: mulher, parabéns. Porra, é complicado. Né? <risos> não tem nem muito como saber, de fato, mas... É isso, muitos anos, não, né? Ela não eu, né? Mas...
3: É, será? Morreu no é. Acidente, você morreu tinha depois. chance de, tipo, você tinha chance é. de resgate ou não? Ninguém sabe, né? Eu acredito tiver... em
1: finais felizes. Eu tenho para mim que ela tá lá curtindo até hoje essa ilha paradisíaca, tá curtindo a besta. <risos> Oh, Inclusive, eu acho que seria uma injustiça a gente falar dela e a gente não voltar aqui outro dia para falar de outro ícone da aviação, que é o padre do balão no dia do homem. Oh, eu venho aqui para defender esse ícone. Oh, o padre Deus. que se amarrou em várias bexigas numa cadeira e saiu voando aí, mundo afora. Tá curtindo até hoje. No céu, com Deus. Enfim. Eu pesquisando aqui sobre a Amélia, teve um detalhe importante aqui que eu acho muito legal de pontuar, né? para trazer identificação entre os jovens. Ela tinha sinusite, que é uma coisa que tá super em alta hoje, né? Todos os meus amigos têm quase. E aí eu acho importante anotar aqui e pontuar com vocês. Era isso.
3: Obrigada pela sua informação. Representatividade
1: importa, né, Rana? Ela tá se sentindo aí empoderada muito, agora?
3: Com certeza. Eu me senti muito representada. Obrigada.
0: Eu fui designada nessa falagem. <risos> não de...
1: fale, não. Finge que é natural. <risos>
0: Eu, eu fui, designada. fui designada.
1: Me obrigaram.
0: <risos> que menina, oh, gente, nice
1: a verdade,
0: a verdade é, agora, é que Olga né? queria vir aqui fazer uma piada, não. Olga
1: queria vir aqui falar na verdade de homens, entendeu? Porque ela odeia,
0: ela, Olga, ela é a maior.
1: Como chama? Misânrica. né Ortodontista não. Como chama <risos> aquele ódio <risos> por mulher? Eu esqueci <risos> ela.
0: Ô, oh, calma, eu sou misandra, que eu não gosto de homem.
1: Misógina! Coisa eu sou feia, misandra, a mais misógina. Eu não
0: gosto de homem, ninguém gosta de é homem. Ela. Na verdade, qualquer pessoa que tem um mínimo de consciência não gosta de homem. É verdade. É, disse né? ela agarrada. Eu gosto a de alguns, eu gosto de dois. Que tá prestes a se tornar um, né, Cauã?
1: Droga, siga aí, minha amiga. Você tem ainda só <risos> pra dizer, né?
0: <risos> tá eu perto te admiro de se tanto. Tornar um, viu?
1: Te admiro a mãe, tanto, diga. Toda aí. A
0: forma que você está me tratando aqui nesse programa, ela vai, ela vai concretar <risos> Ai.
1: Ela querendo virar o jogo só porque ela distraiu a mãe aqui na estante ao vivo, a mãe saiu correndo chorando.
0: Para calma. Eu tenho uma mãe. Mentira, brinquei, ela viu? te ama Ah, tá. Tô não de saber eu posso perguntar a ela. Tudo que eu quiser. Que eu... <risos> Pronto, Calão me designou aqui a falar de Malala e Osatuzai. Como se pronuncia o sobrenome dela? Não sei. Eu sei pronunciar o primeiro nome, já é mais que suficiente. Tá ótimo pra mim. Todo mundo. Malala, tá Malala. se você olhar
3: no Google. Vai aparecer
0: o sobrenome, ela. aí você clica naquele botãozinho que é um, um alto-falante. Ele vai falar o sobrenome pra você. Você mata a sua curiosidade, aproveita e me manda uma DM falando que aí já me poupa tempo. A Malala, boa. ela atualmente é uma ativista pelo direitos das mulheres e das crianças. E com 17 anos, ela se tornou a pessoa mais jovem a receber um Nobel da Paz. Entendeu por que, é que não Ui. dá pra fazer piada com essas coisas? A mulher é importante, coitada. A mulher é muito importante, não tem como. A Malala, ela nasceu em 97, no Paquistão. E já começa aqui lá. Não sei como estão as, as coisas agora. De fato, não sei. Mas na oh, época...
1: saber informação agora. Tá de boa, viu? Tá Fazendo tranquilo? sol, que tem fuso. <risos> tá tá ótimo.
0: Não se celebrava quando uma menina nascia. Apenas quando meninos nasciam. Tipo assim, se nasceu a minha, sua família ou meus pesa, mas que pena. Vai pra cozinha. É tipo assim. Lá, inclusive, é um dos locais onde as mulheres não têm voz em praticamente nada e são obrigadas a casar cedo. Esse seria o caso de Malala, se a família dela, felizmente, não fosse uma família que apoiava a filha em tudo. Inclusive, o nome dela quer dizer tomada pela tristeza. Eu achei importantíssimo pontuar isso aqui. Putz. É. Ela foi, na época, uma das poucas meninas paquistanesas que tiveram acesso à educação. E isso porque ela tinha muita vontade estudar, e porque o pai dela era professor, ele era dono de uma escola, então ele sempre incentivou isso na filha, a mãe também incentivava muito, e talvez por isso e pela força de vontade, como eu falei que ela tinha, em pouquíssimo tempo ela se tornou fluente em três idiomas, eu tenho 23 anos, eu falo dois idiomas, e um porque eu era nerd na infância acabou, eu vivia nerd não, geek, eu vivia no computador, só por isso Fiquei é triste com essa promoção. A escola em que a Malala estudava, que era aqui o pai dela era dona, foi obrigada a fechar depois que o... Tol... Oh, tá... Vixe, Maria. umas palavras difíceis, tá, tá nessa é roteira. Que... Você não pode falar nada, Rana. Você centavos, não tem lugar né, de, de fala amiga, hoje... pra falar, não.
3: Ah, dicção péssima <risos> Não pode hoje. falar também nada. Assim. Ah,
0: de bom. Ai, ai.
1: Olga, enquanto ai. você reformula, os idiomas que tu fala é português e miguxês do Orkut, que tu isso, disse que isso. aprendeu porque mexia muito no computador.
0: Exato. Eu aprendi internetês com o bloguinho da Turma da Mônica. Boa. Eu busquei, né? Mas enfim. O menino tinha um arroba no cabelo assim. Alguém lembra disso? Não, ninguém.
1: Eu lembro, Olga, Eu bom, lembro. Eu
0: sabia que você lembrava, K1. Só tava, você só tava... Com eu cara, não aí, me esqueci.
1: Cara. Eu lembro, mas o áudio aqui é tão ruim no Zoom que quando você falou que o menino tinha um arroba no, no cabelo, <risos> isso sou é outra coisa. E eu fiquei um tempo, Turma da Mônica, será que é mesmo? Aí depois eu lembrei do personagem.
0: Uma lola, k A escola que a Malala estudava, que era do pai dela, foi obrigada a fechar depois que o Talibã tomou o território onde eles moravam. Isso foi mais um combustível para a indignação dela pela forma com que a educação era tratada. O Talibã, se você mora embaixo de uma pedra ou não gosto de assistir jornal, tá tudo bem também? Desvalorizando nossa profissão? Tudo bem, ninguém tá te questionando aqui. O Talibã é um grupo fundamentalista islâmico que tem como uma das leis entre muitas aspas, a proibição das mulheres de estudar e trabalhar e eles punem esses delitos com execuções amputações e linchamento público uhum. e para se ter noção, no período em que eles ficaram no poder no Paquistão os homens eram proibidos de raspar a barba e as mulheres, além de todas as outras proibições, como se já não fosse suficiente, elas também não podiam ir no mercado ou seja, não tinha sequer aí poder comprar um tomate, um negócio. Nem isso podia.
1: Fazer uma feira aí na paz, né? não tinha Exatamente.
0: Acorda. Comprar uma maciante. Nada disso. Tristeza. Odei. Odiei. <risos> é. Odiei. Nota zero. E aí, nesse período, as escolas que aceitavam meninas, que eram poucas, as escolas mistas, foram ameaçadas de serem destruídas caso não fechassem as portas, e foi por isso que o pai de Malala teve que fechar. E quando eu falo destruídas, não é, tipo, entrarem lá e, ah, vou jogar a cadeira aqui na parede. Não, era explodir o espaço mesmo. Então, realmente, era uma coisa muito preocupante, que não tinha muito como ser evitada, caso eles ficassem abertos. E em 2008, com 11 anos, a Malala criou um blog, onde ela defendia o direito das meninas de frequentar as escolas, sempre apoiada pelo pai. Ela escrevia sobre o pseudônimo de Gul Makai e falava sobre como era viver num local dominado pelo Talibã, o medo que ela sentia nesse processo e toda a indignação dela ao redor disso. Com 12 anos, ela já tinha voltado à escola, ela escondia o uniforme dentro da mochila para poder ir pro colégio sem ser atacada no caminho, já que era uma prática muito mal vista, principalmente com o um governo terrorista que era totalmente contra a educação das mulheres. E mesmo após a expulsão do Talibã dessa região, a a milícia continuava de olho no que acontecia nos arredores. E Malala, que ainda militava na internet pelo direito das meninas à educação, que acabou se tornando uma paixão dela, né, a luta, começou a ser alvo de ameaças de morte. Não só ela, quanto a família dela. E o que agravou essa situação foi quando, no final de 2009, a BBC revelou que... Quem estava por trás dos textos anônimos no blog era a Malala. isso só aumentou... Parabéns, BBC. Veio, eu não, isso Muito é inacreditavelmente. Como é que faz uma porra dessa, véi? Ah, mulher, a minha tá lá no lugar que tá, até agora tá sendo ameaçada por um grupo extremista. Vamos falar que era ela que escrevia? Bora, bora. É uma pauta boa, eu acho legal.
1: É proibição de estudar, é bala na cabeça, é tanto sofrimento que não cabe no cartaz.
0: E aí, em 9 de outubro de 2012, a Malala, que tinha 15 anos né, na época, estava voltando da escola para casa no ônibus escolar quando membros do Talibã pararam o carro e subiram nele. Já lá dentro, eles perguntaram quem era a Malala, mas ninguém respondeu. E aí um deles reconheceu a Malala no ônibus e atirou três vezes na cabeça dela. Ela foi socorrida e levada para o um hospital e ela conseguiu ter uma certa melhora, que eu achei assim... Veio, ela foi três vezes na cabeça Geralmente com uma pessoa já tá embarcando direto lá pra cima Com três, muito abençoada Enfim, ela teve uma certa melhora e ela foi levada imediatamente Pra um hospital especializado no atendimento aos feridos de guerra na Inglaterra Acredito também pra aumentar a proteção ao redor dela, né? Ela estando onde estava, era, era, acho que era questão de tempo Até eles descobrirem e irem lá finalizar o processo Felizmente, Malala sobreviveu ao atentado E mesmo com tudo isso, ela não parou de lutar pelo que ela acredita em 2013, ela foi convidada para discursar na Assembleia de Jovens das Nações Unidas, que foi quando ela falou a frase marcante dela, que diz que uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. No mesmo ano foi publicada a biografia chamada Eu Sou Malala, que conta toda a sua trajetória e mais tarde foi criado um fundo que leva o nome dela, que é usado para promover a educação das meninas paquistanesas. Em 2014, aos 17 anos, Malala recebeu o Nobel da Praia se tornando a mais jovem ganhadora do prêmio. Eu não queria ser prima de Malala, não, velho, Deus é mais. Difícil, Imagine, né? Tormento, as reuniões né? de família. Você Jogar viu que prima é ganhadora do prêmio Nobel? E você, e você aí jogando League of Legends? <risos> que horrível. <risos> e você Ai, aí fazendo podcast? Muita humilhação. Foda, né? Imagine. Não é humilhante, né? É. Em 2018, ela voltou ao Paquistão para se encontrar com o primeiro-ministro. E lá ela discursou, muito emocionada, inclusive, falando que se dependesse somente dela, ela não, nunca teria saído do Paquistão. Então ela ama muito a terra dela, só que as condições... Não eram favoráveis para ela lá. E Malala atualmente vive exilada com a família em Birmingham, na Inglaterra, que foi onde ela foi atendida, por sinal. Em 2020, oito anos depois do atentado, Malala se formou em filosofia política e econômica pela Universidade de Oxford. Olha que chique, menina, ela merece. Porra. E para finalizar, Porra. o dia 12 de julho ficou estabelecido pela ONU como o Dia de Malala para reforçar a importância do acesso das mulheres à educação.
1: Gente, coitado dos primos. É mas mesmo. parabéns. Não, gostei, parabéns.
0: Gostei, é isso aí mesmo. Tem
1: que dar na cara das recalcadas mesmo, como despertita. De
0: Eu fico muito triste que ela tenha que ter levado três tiros na cabeça para que se atentassem à situação da, das meninas no Paquistão, mas. É sempre assim, né? Infelizmente.
3: É, infelizmente.
0: Alguém tem que se lascar muito para que as autoridades prestem atenção.
1: Mas Vide ter... aí outra grande mulher que a gente também precisa citar, que é a Maria da Penha, né?
0: Pois é, e que hoje em dia vira piada, né? A lei Maria da Penha, mas enfim. É
1: falha, é, gente, mas antes dela, a violência contra a mulher ainda mais naturalizada, né? Então, pelo menos, existe. Você liga, seu 9-0 aí, souber de qualquer coisa, ouvir os vizinhos gritando, você liga pra polícia. Não Eu fique nessa que...
3: de que briga de marido e mulher não se mete colher, não. Meta se a mete a mulher, sim, meta garfo, meta
0: faca, meta o que você quiser, meu meta só, tudo Só se meta no. Meta. meio É. Isso, exato. Porque,
3: honestamente...
1: Porra, às vezes não estão nem brigando, eu vou lá e me meto só pela fofoca, imagina. Né? <risos> é sempre importante estar atento. Importante. É assim,
3: jornalismo. Colhendo informações, colhendo fatos. Isso, isso. Pra
1: gente não encerrar, sem citar uma galera importante, tem também a Marsha P. Johnson, que era ativista pelos direitos da população LGBTQIA+, Sim, mais, é e de outras minorias marginalizadas nos Estados Unidos também. Ela era famosa principalmente por conta da rebelião de Stonewall, contra a repressão policial. Como ela era trans e negra, eram dois os marcadores sociais que tornavam ela é foco dessa repressão, né? Então, foi muito importante pra luta. Fica a citação também a Maria Quitéria, nossa Mulan Baiana, Elzinha, que eu tô sempre citando também, a Marta grande, do futebol, sim. a Juliette, que inventou o Nordeste. Peraí, não foi? Sim. Grande,
3: grande. Cauã é o maior cacto que existe no Brasil nossa. em Salvador. Eu ele sim. é muito. Ele tem o, a discografia toda de Juliette na casa dele. É todo Oha. o Brasil, no inclusive O Salvador. show que tiver aqui,
0: ele vai estar tá lá pra assistir. Vai, você acha que não
1: Ohana. vai? Porra, não diga isso, Todo não. Não, não fala isso de mim, não. Você ah, sabe, Rana, que a nossa diferença é mara. Não sou só eu que sou o cacto aqui, não. <risos>
0: você sabe andar de bicicleta? Não. Ou?
1: Não, eu que nunca fui atleta. É, mas a Rana sabe. E a
0: Rana também nunca foi atleta, não.
1: Droga, eu sou atleta. Eu ando pintou o um clima? Hum. Não, não pintou.
0: Não tô sem andar de bicicleta. Viu fica para uma próxima? Então ah, eu é.
1: não sei. Acabou aí. Ela sabe, eu não sei.
0: Pronto, mas Calana também nunca foi atleta. E aí, Rana, onde é que chaceu? Seu Deus, agora. Que
1: situação. <risos> ah,
0: não entendo. Então para uma próxima, galera.
1: Ô, oh, Rana, você que prefere rap, eu sou margador.
2: <risos>
3: a última vez que a gente foi na casa dela, fez freestyle. Uma situação da cabeça do menino, que isso é tão ruim, ele tem problema psicológico. Eu não faço isso, não.
1: Pior que eu não posso nem me defender, porque é verdade. <risos> é muito triste a pessoa não ter um argumento. De Bora, Olga, as indicações.
3: Puxa aí a indicação. Puxa, Vamos uma. pra indicação
0: pós-tuma da semana. E a minha vida está na mão de Deus, mas a morte tá na caçamba do motosinho. Só tem de 15 em 15. Você faz
1: aquele programa toda semana,
0: é eu... óbvio? É, aqui só tem de 15 em 15. Deixa eu começar logo. Ahá! Não! Tenho duas. Um é o filme Estrelas Além do Tempo, que é um filme muito bom, com as incríveis. Eu não sei pronunciar o nome dela, gente. Ta Tara. Taraji, P. Hanson, Janelle Moné, a cantora, e a perfeita imaculada Octavia Spencer. Que mulher perfeita. É Ela é incrível. Ela é maravilhosa. Ele fala sobre a Guerra Fria, e essas três meninas, elas são três cientistas que estão ali lutando para se integrarem na NASA, né? E não deve ser uma coisa fácil. E no filme fica bem claro que tá muito longe de ser fácil. E minha outra indicação é. O falou dela, mas enfim, problema dele, Dani. O filme A Vida e a História de Madame C.J. Walker, que tá na Netflix. Inclusive foi produzido. Muito bom. Que também é. É uma série. É uma série? Ah, é porque é uma mini, né? É, é uma mini série, tá? São quatro episódios. É, uma micro. Que também é protagonizada pela fantástica Octavia Spencer. Incrível, que. A é mulher da
1: torta de cocô.
0: Exato, Tamo. histórias cruzadas. Ela é perfeita, só pode falar pra essa atriz. Enfim, é autoexplicativa, né? Conta a história de Madame C.J. Walker. Fantástica.
1: Eu gostei muito da série quando eu vi, eu acho um produto de entretenimento maravilhoso, mas eu, enquanto sommelier de, de produtos Netflix, né, fica a minha crítica. Eu achei que eles acentuaram a coisa da rivalidade dela com a Annie Maloney. Eu acho que a série peca nesse sentido, mostrando a Anne como uma mulher rancorosa e acho que diminuindo a importância que ela teve para a história. resto todo assim.
0: também, né?
1: É, ao meu ver, é, é uma história que não tem vilã, então acho que esse maniqueísmo não cabia, mas de qualquer forma, vamos lá assistir. É bem legal, é show, é supimpo, eu gosto. E, pelo menos, a família aí da Madame C.J. deve ter ficado feliz, os descendentes. Uhum. Já a Johnny Malone deve estar tá metendo processo. Vamos seguir.
0: Possivelmente.
3: Eu vou indicar aqui o filme Amélia, que conta uhum. a história da Amélia Earhart, fala da época como ela começou a pilotar e tudo mais o filme é com a Hilary Schwenk e o Richard Gill, então beleza tem,
0: vamos lá e conferir tem um outro <risos> filme fantástico que fala sobre a um pouco, brevemente, sobre a história de Amélia, que é Uma Noite no Museu 2, Sim. faz uma ponta muito Exato. interessante, que vale a pena poxa, aí. que a Amelia no
3: caso é a Inglaterra, <risos> né? Perfeita, eu amo muito, migalhas de conhecimento aqui, por essa vocês não esperavam perfeita, é isso mesmo, essa galera você procura Deus um desses cultura, filmes aí.
0: que vem com Exato. um ator premiadíssimo Adam Sandler, ah não, ele não tá não lá. é Adam
3: Sandler não,
0: pô
1: toda comédia
0: tá em todo é. filme
1: de comédia dos Estados Unidos é
0: porque o Adam Sandler é, é do Shopping que eu esqueci o nome dele é o Ben também, mas sei quem é é o Sandler da shopping. É o Ben Isso. Stiller. A Sandler da shopping. Eu acabei de falar. Tem uns três que são bem parecidos, né? É porque eles não são parecidos é porque eles só fazem comédias ruins, entendeu? Exato, <risos> aí fica difícil. Gente. Mas bem ainda. O menino ainda é do pior. show de
1: Truman também.
0: Não fale nunca de Jim Carrey assim, que ele faz. Ele.
1: Tava esquecendo do nome, gente.
0: Tadinha. Fez um filme ótimo aí renomado que vai entrar para a história do cinema. O show de Truma. Tonic.
1: A ah, boa humilhação, tantos anos de carreira para passar por uma situação dessa. O comeback
0: dele foi com o Sonic, eu acho fantástico. Ele tá Indico, ótimo no papel, tá? O Oscar, Mas ele tem, mim... fale, gente, falei
1: jamais. Eu não vou silenciar a mulher no programa de hoje, não.
0: No próximo, não, tá depois Diga, de hana. toda a pataquada que você me fez, olha pra... Ah, hana, fala. pra mim,
3: o Adam Sandler, o Ben Stiller e o Steve Carell é a mesma
0: pessoa. Ah, o Steve Carroll, sim, Isso. É, que... os três para mim são iguais. É outro que só faz comédia ruim, né? Comédia Não é ideal, anos. se ele é você gosta de The Office por acaso. Se eu fosse que The Office era bom, eu ia ser rechaçada aqui. Ah, você acabou de, de se pegar na contradição, dizendo que só não, faz com média ruim. Não, só, eu só cansei Poxa, de tentar convencer vocês que é
3: bom. Só isso. Olha, você acabou de é... se contradizer. Tá agora ah, vendo? chato Eu tô agora
0: reassistindo chato agora ela. pela 79 <risos> vez, entende? Eu não tenho que convencer vocês Eita. nada. É por isso que eu não assisto as porra que vocês me mandam. Você é tirando. Você tá certa, Olga. Sim.
1: Você não é tem que, que provar que não... nada pra ninguém. Você é já do jeito que você é, para com assisti, isso, Para não, de ah. segurança.
0: Eu lembrei agora, ainda bem que toda vez que eu esqueço que Hannah que vocês nunca assistiram é. The Office, que vocês não assistem nada que eu falo, Hannah me faz questão de lembrar. Mas você Ela é só tá fala de The,
1: The Office, você. velho.
0: Porque eu queria que vocês assistissem, Vocês iam eu, gostar eu, eu tentei, ah, se puder, ah, eu falei que depois da primeira assisti, temporada, vou a primeira na sua temporada cara. tem seis episódios. Eu não tenho capacidade mental de assistir seis episódios para passar pra parte boa. Olha, sinceramente. Eu viu? vi
1: três, infelizmente. Mentira, me ele
0: viu dois não só. não viu nada, ele não viu nada. Ele viu ali na Amazon dele. Palhaço. Não vai indicar porra nenhuma, não? Menino chato. Ela, ela ficou mentira. puta, ela ficou puta.
1: Eu vou indicar.
0: Não, vai indicar mais nada, não tá encerrado aqui o podcast, entendeu, gente? É brincadeira, Boa noite, tenha um bom final de semana, durmo <risos> com os anjos, tomara que, que minha e casa Deus é mulher, por Deus. um meteoro. ou só isso, é brincadeira é minha amiga. Tem não meteoro, Não vai cair meteoro aqui em casa, Rana. Você olha pro céu. Não tem uma estela Cadê cabente. o seu senso de humor? Não tem nenhum sonho se realizando aqui hoje. A Sony Pictures me odeia, entendeu? Nada, nada acontece. O filme ocorre nada acontece feijoada. Aliás, pra onde é que anda esse meme? Cadê? Olha, você saber que... O que? Cortou tudo? Você ia Nunca assisti. Blog,
1: cortou tudo. Então, cala a boca, Hanna. Não fale, não. Deixa o próximo programa saber do próximo.
0: Não assistiu nada, Deixa né? Surpresa. Nunca assistiu o que, Hanna? Hã? Não Nunca assistiu o quê? Conte. Ela vai me contar no privado, se ela não contar agora. Eu vou lhe contar. Vou... Meia-noite eu vou te contar. O oh, Ana, <risos> minutos.
1: Gente, é minha recomendação. Não, eu não
0: quer é... saber. Se você não contar a fofoca, eu vou, eu vou desligar. Fica aí. Não, né? É ele, ele, ele disse que assistiu uns dois episódios. Não assistiu nada. A ah, não assistiu nada,
3: né? Eu não assisti Pentômina. Eu tava terminando outro, mas eu vou assistir essa semana. Não,
0: ali. mas calma, não assistiu nada Pentômina. Né? Ah! É, ele diz ele, né? O problema dele é que ele tá perdendo é ele, então ela vai com isso. Não. Eu assisti <risos> todo, né? Boa, Eu vou assistir de novo. Eu odeio o gente. Minha amizade com Boa, o Kawan tá vamos... é de fachada. Na vida real, a gente se odeia. Quer dizer, eu odeio ele. É e vai ali, vai. Minha... Eu a vai. amo, minha amiga. Vai se fuder, Vamos
3: pipi. assistir nesse final de semana algum filme
0: do Oscar. Que realmente vamos assistir um só, né? Pra dizer que a gente assistiu. Pra fingir, né? Eu, eu assisto qualquer um, menos aquele com o Menino Pepino, Benedict Cumberbatch. Vamos assistir esse sim. Ô, Ilha dos Cachorros, não me bota pra assistir esse filme não, se passar do faroeste, povo de faroeste tem uma cara de que é fedorento, não gosta. desse Então você quer assistir qual? Me conte. Não sei, vai calma, fale aí que daqui a pouco a gente continua com o papo de Oscar, vai. Olha como eu sou, tá. uma pessoa benevolente, eu tô lhe deixando falar, no Dia das Mulheres. Benevolente.
1: É uma mulher bondosa. Uhum. Uhum. Então... não numa
0: unha de branco pela paz.
1: Já que hoje, né, vocês podem escolher a cor da Muito bom, a cor da <risos> Vou recomendar aqui. <risos>
0: que fudeu, <cara. risos>
1: A recomendação forte que eu deixo aqui pra vocês é o livro Quarto de Despejo, que é uma das hum. maiores obras literárias de todos os tempos. E também um dos meus livros preferidos da vida. Ele foi escrito pela Carolina Maria de Jesus, que vivia na favela do Canindé, em São Paulo. E o livro é basicamente um diário da Carolina. Foi publicado em 1960, depois que um jornalista descobriu ela, descobriu que ela escrevia. E pra Carolina, o ambiente da favela era um quarto de despejo da sociedade. Então, você vai ver essa mulher tendo um pensamento crítico sensacional. Ao mesmo tempo que o livro é é pesado, é doloroso, ele tem os momentos engraçados também, que a autora, ela não perde a oportunidade de falar mal dos vizinhos dela. É clima de fofoca bom que a gente gosta, né? Os vizinhos depois ficaram inclusive... É. Exato. Os é vizinhos, isso. inclusive, depois que ela publicou o livro, ficaram cheios de ódio da cara dela por causa disso. Bom que ela conseguiu se mudar, né? Depois que o livro faz sucesso, ela consegue mudar para a casa de alvenaria, que era o grande sonho da vida dela. Oh, meu Deus. Aí o quarto de despejo vendeu mais de um milhão de exemplares, foi traduzido para 14 línguas e hoje é um dos livros brasileiros mais conhecidos no exterior. O absurdo é que a nossa querida Carolina Maria de Jesus, mesmo conseguindo sair da favela, ela morre com as condições financeiras bem fracas, morre na pobreza ainda e precisava voltar a catar papel. Enfim, mais um dos ícones né, que demoraram de ser reconhecidos. Apesar de ter feito esse sucesso no livro, era muito aquela coisa de... Tem uma pessoa exótica aqui no nosso meio, sabe? Da elite, colocar ela transitando ali como uma figura exótica. E não de reconhecerem ela mesmo como uma artista da literatura sensacional, como hoje existe um movimento para se fazer. Hoje, eu imagino que renda até mais financeiramente para a família dela. Mas, na época, não, não rendeu muito, não. Um sonho muito forte da Carolina era que a filha dela, que morava com ela na favela, que passava várias dificuldades não tinha o que comer, é que ela virasse professora e hoje ela é professora, achei isso muito massa oh. e eu reli esses dias quarto de despejo, gente é sensacional demais, assim, o jeito como ela encarava a vida era muito legal de se acompanhar e a escrita dela é muito direta, assim, de um jeito que realmente, cutuca onde tem que cutucar ela fala mal de político, fala mal da vizinhança como eu disse, enfim, é perfeita vamos ler que é bem legal, tudo é isso aí. Oh,
0: preciso ler mesmo, que eu nunca li. Você já me falou dele umas 30 vezes e eu Quero ler, mas eu, eu não sei, eu esqueço. Mas eu tenho que ler. E vou é procurar.
1: rapidinho, Loguinha. é uma piscadela e acabou. Ela, ao mesmo tempo que fala que ela tá passando fome ali, já chega num outro capítulo que ela fala de algum amante dela, que ela fala que ela tá apaixonada no cigano. Aí depois ela descobre que o cigano dá em cima da favela inteira, <risos> sabe? Aí ao mesmo tempo que é doloroso, às vezes ela dá uma salpicada ali com o um divertimento. Eu gosto muito do jeito que ela escreve e agora eu vou caçar os outros livros dela também.
0: Boa, boa. Eu vou, vou caçar esse pra dar uma lidinha, que atualmente eu não tô lendo nada, sou muito sincera.
1: Ô, minha amiga, nem me fale. Eu vejo um outdoor às vezes, eu já tiro o
0: olho. Já, já fico com cansado. o olho piscando. Eu não gosto. É difícil se
1: concentrar. Uma
0: leitura, uma, uma, uma ressaca literária depois de Daisy Jones, meu amigo, que nada me faz feliz.
1: Um oh, bichinho Sim. É um coma alcoólico, né?
0: Exato Hanna Oi Achei aqui, hein? Quais Qual, filmes hein? tem nos streamings? Em Netflix Todos tem o filme Que não deve Amazon. ser nomeado Tem Não olha Pra Cima Tem A Filha Perdida já assisti Tem O Imaculado Também Tem O Imaculado Tic Tic Boom Perfeito Meu Deus, que filme Já assisti Poxa, perfeito, né? Tomara que esse homem ganhe Melhor ator Eu vou chorar tanto Ô, amiga Vai ganhar o Will Smith Esqueça E com, com o Barbete também, né? Se pá. Não O Will Smith Era. é favorito Ele tá ganhando todas Sério? Ai, que bom uh -huh. Eu gosto dele, mas eu queria muito que Andrew ganhasse, porque essa é uma, uma de certa forma, uma homenagem muito grande pra, pra Larson, né? Enfim. Sim, sim. Ele merece muito. É, a família Mitchell, que é desenho, você achou? Não. É muito bom. Ele é muito engraçado, velho. Eu assisti ele tem um tempo e virou uma das minhas animações favoritas. Você pode assistir fale, fale, fale veja com Sofia, que Sofia deve gostar também. Uhum. Three Songs for Benazir, que eu não faço ideia do que seja, mas é curta-metragem, então tá tudo bem. E mais dois curta-metragens aqui, que eu não vou... Leu o nome, porque tá em inglês. Na Amazon, Sim. tem No Ritmo do Coração. Tem o favorito de Cauã aí. Binder Ricardo. Não diga E tá com três categorias, né? Tá. Três?
1: Meu pai que isso Foi link, o único que eu assisti ator, nessa lista ator, toda. Melhor
0: coadjuvante. Eu não assisti ainda. Tô protelando só porque você me falou mal dele. Mas eu vou assistir. Um Príncipe em Nova York 2. Que? Não, amigo Não, mentira. Gente, tá com a maquiagem olha. e cabelo. Juro por Deus. Na Apple TV. Tem Free Guy, que é com aquele gostoso do Ryan Reynolds. Ai, que delícia. No Star mais também tem. 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 É muito bom o Free Guy, inclusive. Eu assisti, é engraçadinho. Muito bom é a palavra forte, mas é engraçado. Star, Star Plus tem a tragédia de Macbeth também, que eu quero assistir. Melhor ator, melhor fotografia e melhor design de produção. Falou melhor fotografia, uhum. tenho medo de aparecer Felipe aqui do lado, assim. Vrô, falando, não é a melhor fotografia. Sumonar ele. Em Disney Plus tem Encanto, que é muito... Ô, oh, gente, vocês assistiram Encanto? Não. Ô, oh, é tão bom, tão lindo. Chorei assistindo Melhor trilha sonora, melhor animação, canção original. Tem Luca também, que é bonito, é desenho. Uhum, aí aí o Último Dragão, também tá concorrendo, melhor animação. Shang-Chi não vai ganhar nunca. A Lenda dos Dez Anéis, infelizmente. <risos> adoraria ganhar, mas não vai ganhar nunca, né? Cruella, talvez ganhe Figurino, porque o povo adora puxar. Tem, um tem
3: amor, tem Sublime Amor também na Disney. Não tá, uma,
0: tá, vai entrar, já entrou, é, entrou esse mês. Tá concorrendo a uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete categorias. Melhor filme, Melhor direção Melhor atriz coadjuvante Melhor figurino Melhor som Melhor fotografia ah, E melhor design de produção Tem Duna É bom é a gente Contar, assistir
3: É bom a gente assistir um Que esteja concorrendo A muitas categorias Que a gente já elimina
0: Eu quero Bora chamar Amor mãe então Tá Tá na Disney Plus Na Disney Ah, eu não tô usando só Disney Plus Então não vai cancelar Ih, coisa boa É gente Você quer que eu use? Sir? Eu uso Não, não. Ah, Tem Duna que eu odiei Achei horrível Não vou mentir Dormir o filme todo Você filme assistiu chato. Duna? Eu não assisti ainda Eu não assistia dormir Riga eu assisti, eu muito, mas eu achei chato pra caralho É grande, né? Muito eu grande Eu queria assistir
3: é. o de Will Smith, no caso, King no Will Na
0: HBO, que a gente pode assistir também é. né? Eu também tava com vontade de assistir Se bem que é o Will Smith ele é bom, né? Então. É. É. Tem
3: é, é um é, Mães Paralelas também na Netflix Que é, no caso, Penelope Cruz, que tá concorrendo, a melhor atriz Então ficou Amor sobre Meu Amor King Richard. Falta um, hein? No ritmo do coração. Um musicalzinho, pronto. galera. A
0: Moça do meu Amor também é musical, boba. Dois, então. Pronto, a gente mais pronto. Gosta. Fechou aí. Abô. Calma, quer entrar no surubão cinematográfico?
1: Desse aí eu vou realmente passar, vai viu? Passar, tá vou bom. ficar pra próxima.
0: Vai querer participar? Que eu e o a gente fechou um trato, um acordo, uma permuta de fazer uma live no dia do Oscar, aqui em uh -huh. casa. Isso foi confirmado. Você vai querer participar?
1: Live de quê, mulher? Cantando? É. Sertanejo?
0: Isso, isso. É. É. Quero sim. Pronto, pronto. Aí a gente vai assistir o Oscar aqui em casa, um dia. É 10 horas o Oscar, né? É. Ainda bem que aí eu vou mais tarde. <risos>
3: Ainda bem que é de noite, né? Que aí eu vou de boa. Ana <risos> vai ser atrasada. Ah, se entendi prepare.
0: agora o que você quis dizer. Eu tava aqui. É, não vou me não. É. Vocês trazem aí uns isso. colchão que não tem colchão aqui em casa, não. Ah, é? Na é. minha
1: também não, a gente dorme no chão, é de boa.
0: Então, bom. <risos> Ih, Rana se fudou que vai tentar dormir com o tá tagarelando no lidão. Ai, que inferno! Eu vou <risos> <Não sei. risos> uh -huh. Vou chamar Damires pra dormir aqui em casa também, pra te acordar. Não faça horas. isso. Cara, não. Monge. Calão, eu tenho medo de imagem
2: também. <risos> Não. No Ninguém dia do a gente a dormir, né? foi assistir,
0: Concurando. a gente foi assistir a pré de Homem Aranha, né? Aí dormiu Hanna e Tamires aqui. Eu dormi no sofá, cedi minha cama para Hanna e Tamires dormindo no colchão no chão do meu quarto. Aí deu quatro horas da manhã. A gente chegou em casa meia, uma, uma, duas e pouco, eu acho, não foi? Uhum. Aí eu já tava capotada de sono, já dormindo. Deu quatro horas da manhã, Tamires já tinha dormido também e Hanna tava no celular ainda. Ela disse que Tamires Levantou do nada. Do nada, véi. <risos>
3: parecendo uma,
0: uma, uma
2: alma penada, sentando
0: assim é assim. ah, eu, minha Bixe. filha Tamiris tem hábitos de sono mesmo porque ela acorda muito cedo, teve um dia que ela veio dormir aqui, quando ela terminou com o namorado, ela terminou com o namorado aqui em casa via telefone, foi uma tragédia que uhum. Mila, uma amiga da gente, tava aqui também e foi muito inesperada, então assim fudeu, porque só tem minha cama aí Tamiris bebeu que nas graças, dormiu na minha cama, capotou, morreu não deu nem tempo de eu pensar em, em não ceder minha cama pra ela, e Mila, eu botei Pra dormir nas almofadas do sofá. Eu peguei as almofadas do sofá, botei aqui no quarto. Eu dormi no estrado do sofá duro. Meu Deus. Então eu não consegui dormir a noite inteira A minha sorte é que eu não tava trabalhando ainda né? Então eu só consegui dormir Eram tipo 5 e pouca da manhã Eu tava, fiquei assistindo Grey's Anatomy quando Ai meu Deus, Olga, olho, tortura
1: no é entretenimento <risos> Eu fechei o olho
0: Quando eu tava fechando o olho assim, Sabe quando você tá entrando em alfa, tipo que você tá quase dormindo Eu fechei o olho assim, eu tava meio bamba Quando eu abri o olho também, a gente tava sentada do meu lado mesmo. E aí? Arada, assistindo Grey's Anatomy, eu falei, bom dia Eu falei, ah não, eu só quero dormir <risos> <risos> Eu fiquei em ponto de chorar, mãe Eu juro por Deus aí ah, quando o Mila acordou Eu falei, boa noite Fui pro quarto da minha mãe dormir, velho Não falei nem dei tchau pra ninguém Porque a gente... eu levei um susto com o Do meu lado, meu Deus Na hora que eu tava... Oh. Coisa horrível. É, faz medo mesmo. Eu tomei um susto também, menina. Pavor. Aí enfim.
1: Beijo, é, Tami, que tá ouvindo a gente agora. Pobre, coitada. Não, Nossa, não. É Ela
0: é best friends forever, mas você tem péssimos hábitos noturnos, Tamiris. Você tem ótimos é hábitos noturnos. Eu que tenho péssimos hábitos noturnos. Fica marcado aí esse final de semana. Dia 28. É quando né? mesmo? O ah, Oscar tá. vai ser dia 28, mas pra assistir. É domingo ou é, ou é sábado? Não, não. É uma segunda. <risos> Hã? Boa! é uma segunda. Vou dormir
1: na Gadiota. É uma Vai segunda. Rolar.
0: Acabei de ver aqui.
1: Hum, coisa boa.
0: É que gente. Era sempre no Vou domingo. Vou
1: acompanhar vocês aqui de casa. Não
3: é não, amiga. É no domingo, na madrugada do domingo, pra segunda, pô. Na segunda, então? Ó, na... oh, amiga. Eu entendi. No domingo. É pelo é do dia 27 né? pro dia 28. Exato. Então é de noite. O dia 28, Dia tá 27. na segunda. Ó, oh, minha amiga.
0: <risos> Você eu... tá querendo me Não, eu tô lhe dizendo que o negócio é de madrugation. Não, A premiação amiga, irá acontecer dia 27 de março, tua palhaça. Exato, e termina. Dia 28. Sim, mas é, eu é, lhe falei. Então é domingo. Eu vou, dar, a porra. Eu vou lhe. É Você falou dia 28, sua porna. Você é mentirosa. Ela falou, de... tá provada aí nas câmeras. câmeras. O Brasil tá vendo. É dia 27, é dia 27. Eu li aqui já, é o meu um arquivo Tá bom, entendi já. Pronto, a gente então mata. Tá, é isso, galera. Aí, a encerramos aqui o programa. Tchau, tá, boa mais noite. Que fica com
3: Deus. Espero que vocês fiquem com Deus. ou... É A frase de Kaon. Isso aí.
0: Se você quiser, fica com, com gente feia também. É da sua preferência. Não tem nada a ver com isso. Não aconselho muito, né? Mas vai da sua preferência. Se puder escolher, aí. é vida.
1: Já viveu isso, né, Rafa?
0: Oh, Ô, Kaon.
3: Foi indireta pra você.
1: Eu senti. Beijão, galera. <risos> Até mais, viu?